0: En 1835 un granjero en la península de Biarra, al suroeste de Irlanda encontró un diminuto zapato de color negro con el talón desgastado y al estilo y usanza de los caballeros del siglo XVIII. El zapato medía casi siete centímetros de largo por casi dos centímetros de ancho demasiado largo y estrecho incluso para un zapato de muñeca si fuera una pieza de aprendiz ¿cómo habría podido encontrarse en un remoto camino de ovejas? ¿por qué estaba confeccionado según el estilo del siglo anterior? ¿por qué tiene una configuración tan curiosa? ¿Cómo pudo desgastarse? ¿Quién tendría herramientas tan finas como para fabricar semejante rareza? El hombre que encontró el zapato dio por sentado que pertenecía a la gente pequeña y se lo entregó al médico local de quien pasó a la familia Somerville de Castle Townshend en el condado de Cork. En una gira de conferencias por América, la escritora y doctora Edith Somerville entregó el zapato a los científicos de la Universidad de Harvard, que lo examinaron minuciosamente. El zapato mostraba minúsculas puntadas hechas a mano, así como ojetes, aunque sin cordones, bien trabajados, y se creía que era de piel de ratón
1: Soy parte de la noche
0: El protagonista del siguiente relato prefirió conservar su anonimato sin embargo su historia la escribió y fue narrada por mi amiga Olga Sotomayor De antemano y como corresponde Mi agradecimiento a este amigo anónimo y por supuesto a Olga por revivir esta historia con su voz. Pongan atención.
1: Hay ocasiones en las que una leve corazonada nos invita a poner especial atención en situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Y en otras, esa intuición inicial se convierte en un grito de alerta cuando somos golpeados por acontecimientos que escapan a toda lógica conocida y donde la presencia de fuerzas extrañas asume un papel protagónico. Eso fue lo que nos ocurrió hace 10 años como familia. En esa época parecía que nos seguía una nube gris. Eran constantes las discusiones en las que nos embarcábamos sin entender muchas veces por qué las cosas llegaban a ese punto. Bastaba una discrepancia sobre algún tema, muchas veces trivial, para que se desatara una reacción en cadena de insospechadas consecuencias que terminaba salpicando a todos y era capaz de derribar hasta el carácter más fuerte y seguro. Un fin de semana habíamos programado visitar a mis padres, pero Sofía, mi esposa, se desmarcó del acuerdo argumentando que prefería quedarse en la casa haciendo cosas más importantes como el hacer. Otra vez el diablo metiendo la cola, pensé, y decidí hacer caso omiso a su comentario y seguir con lo planificado. Comencé a preparar a Alonso, nuestro hijo. Sería una escapada de dos. Así es que busqué su parca y armé una mochila con alguna de sus cosas, en caso de emergencia. Con los niños, nunca se sabe. Con la mochila lista, entré a la pieza con la intención de ponerme el anillo matrimonial. Tengo la costumbre de dejarlo encima del velador en las noches y usarlo solo cuando salgo. Pero no lo encontré revisé con detalle la cubierta ahí estaba la lámpara bajo ella el paño tejido en crochet regalo de algún familiar lo levanté para ver si la argolla estaba escondida pero no, no estaba tomé el libro que leía por esos días y que descansaba junto a la lámpara y tampoco Miré en el suelo debajo del velador y de la cama no estaba moví el velador Y nada. Era claro que no se encontraba en ese lugar. Sin embargo, algo no calzaba. Tenía el absoluto convencimiento que lo había dejado ahí el día anterior. Así es que me fui directo donde Sofía a preguntarle por mi orgullo. Estaba seguro que ella la había tomado porque Alonso nunca saca nada de nuestra pieza sin consultarnos. La respuesta de Sofía no se hizo esperar. Comenzó a discutir y a culparme por la situación y yo a rebatirle y a responsabilizarla. De un segundo a otro el tema fue escalando y el volumen de las voces aumentando, por lo que preferí dejar la situación ahí, no sin antes pedirle que por favor buscara el anillo. La visita a mis padres transcurrió sin mayores sobresaltos. En charrumacos y regaloneo, Agradecieron que estuviéramos ahí mientras Alonso y yo nos dejábamos querer. Y como es lógico, no faltó el típico regalo para el nieto ni la rica once para el hijo. Cerca de las 20-30 horas volvimos a la casa. Sofía se había acostado en la cama a ver televisión y estaba dormida. Le dije a Alonso que entrara en silencio y se sorprendiera la mamá con un tremendo beso y abrazo. Así lo hizo. Abrimos la puerta y se abalanzó sobre Sofía. Ella despertó y respondió sus caricias, mientras Alonso le decía que los abuelitos le habían mandado muchos saludos. En la entrada de la habitación observaba la escena y algo me llevó a mirar hacia el velador. La mitad de la niña sobresalía por debajo del paño tejido. ¿Dónde estaba? Pregunté a Sofía con una sensación de alegría y alivio. ¿Dónde estaba aquí? respondió extrañada. El anillo, pues. ¿Dónde estaba el anillo? Apunté al velador. Se incorporó y miró hacia el velador. Luego giró su cabeza hacia mí. Sus ojos estaban más grandes de lo normal y sus labios levemente entreabiertos. Entonces entendí lo que pasaba. Miré a Alonso, que seguía en la cama, y noté que el silencio de desafía comenzaba a calar hondo en su cabecita. Supe que debía hacer algo en ese momento. ¡Qué cabeza de pollo que soy! Olvidé que lo encontré y lo dejé ahí antes de irnos. Dije mirando a Alonso y cruzando hasta los dedos de los pies para que creyera el inocente y sonso argumento. ¿Cómo no te acordabas de eso, papi? ¿No lo iban a dejar ahí los duendes, po? Dijo Alonso entre risas. Celebramos su ocurrencia haciendo esfuerzos para disimular una sensación de vacío y opresión en el pecho que cortaba nuestra respiración y al mismo tiempo nos erizaba el cabello de la nuca. No tocamos el tema hasta que Alonso se fue a dormir. En el silencio de la noche y ya en la cama... Le pedí a Sofía que me contara lo que había pasado. Muy perturbada, me explicó que buscó el anillo en el velador. Movió la lámpara, sacó el paño tejido y el libro, revisó los cajones, miró en el suelo, debajo de la cama, en el mueble del televisor, en todos lados y no encontró nada. El anillo no estaba. Me fui a la cama con mucha rabia, me dijo. Absolutamente convencida que había perdido el anillo y lo único que quería era que volvieras para reclamártelo de pronto empecé a sentirme muy cansada y escuché ruidos que venían del primer piso como si alguien buscara algo el sueño me venció luego ustedes aparecieron me despertaron y vi que el anillo estaba en el velador en sus palabras percibía una mezcla de desconcierto temor y angustia que genera enfrentarse a una situación que supera el entendimiento no dudé en ningún momento de su relato. Pasaron los días, tal vez semanas, no lo recuerdo bien. Y nuestro hijo, como todo niño de cuatro años, aún no entendía que debía poner más atención a sus pertenencias. Era común que llegara al colegio sin su cotona, estuche o polerón. La situación se volvía más compleja cuando le tocaba clase de gimnasia. Una noche conversamos con él para que empezara a tener más cuidado y Sofía le dio un ultimato. Al día siguiente, Alonso se fue a clases sabiendo que ya no le quedaban más chances. Había agotado todos sus comodines con la mamá. Cuando volvió del colegio, Sofía le pidió la mochila para revisarla y notó que faltaba el cuello de Polar con la insignia del colegio, que como todas las prendas de la institución, cuestan el doble. El reto no tardó en llegar, mientras Alonso se defendía una y otra vez diciendo que había echado el cuello en la mochila. Sin embargo, no estaba en ningún lado. Se había perdido sumándose a su larga lista de objetos extraviados en lo que iba del año. Esa noche, Alonso se fue a su cama muy triste y al mismo tiempo desconcertado. Entré a su pieza y para subirle el ánimo y hacerle ver que era muy importante que dejara de ser tan distraído. Pero él insistía que el cuello de Polar estaba en la mochila. Me contó que revisó todo antes de salir de la sala de clases y comprobó que no le faltaba nada. «Ok», le dije. Le di un beso de buenas noches y salí de su pieza. Bajé al living y me senté junto a Sofía a ver televisión. Ella miraba las noticias... El reloj marcaba las 21.30. Después hicimos zapping y nos quedamos enganchados con un programa del cable. Finalmente, decidimos ir a dormir. Subimos las escaleras, tomamos una ducha para sacarnos el día de encima y nos metimos en la cama. A la mañana siguiente, Sofía se levantó a las 6 en punto y fue directo al baño. Un objeto oscuro, que resaltaba en el cubrepiso color beige, interrumpió bruscamente su trayecto. Se agachó para ver de qué se trataba. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que en sus manos estaba el cuello de Polar perdido. Volvió la pieza con la prenda para mostrármela. No vas a creerlo. Mira, dijo levantando el cuello de polar por sobre su cabeza. ¿Dónde estaba? pregunté, restregándome los ojos para ver mejor. Tirado en la entrada del baño, es imposible que no lo hayamos visto. Anoche entramos y salimos de ahí antes de acostarnos y no había nada en el suelo. Me respondió con la misma voz temblorosa, Mezcla de sorpresa e incredulidad que había escuchado en su relato sobre la niña. Cuando Alonso despertó, le contamos que su cuello de polar había aparecido. Abrió unos tremendos ojos y nos preguntó dónde estaba. Previamente habíamos acordado que lo mejor era decirle que se había quedado escondido en uno de los compartimentos de su mucha. Les dije que lo había guardado, pero no me creyeron, reclamó. Sofía lo abrazó y le ofreció disculpas. Ese día entendimos que había cosas a las que era mejor no buscarles una explicación lógica y prometimos que nunca más dar en el gusto a aquello que estaba jugando con nosotros, que se alimentaba de la discordia, erosionaba el amor y gozaba rompiendo nuestra fe. Soy parte de la noche.
0: Objetos que aparecen y desaparecen dentro de la intimidad de un hogar. Prendas de vestir que se pierden y vuelven a aparecer, generando un momento de tensión en los integrantes de una familia? ¿Estará vinculada la gente pequeña del primer relato? Estas dudas e inquietudes las podemos dejar en el umbral, en el umbral que también, Es parte de la noche. Nos encontramos en el próximo capítulo.